0: Mas a gente pode fazer assim, tiramos o pão aqui para este cantinho e depois, conforme o andamento da carruagem, a gente vai vendo.
1: Será bacalhau com todos, o repasto que aí vem? Estamos
2: bem?
1: Será prurrecheado?
2: Quem é um gajo por rei que só traz comer e comer? Quem é?
1: Será polvo assado no forno? Não.
2: Ossos,
0: ossos, ossos e mais ossos <risos> Ossos e picantes
1: Sentados à mesa, à espera do pitel o
0: Espinhaço do porco Não vem só o osso, vem aquela carninha agarrada Que será até a melhor parte Mais suculenta do, do porco
1: Pronto Estão Paulo, Torrui e João, amigos de infância
2: <risos> Jesus Cristo <risos> Jesus Cristo
1: <risos> é, Portanto, ter é a primeira vez que tu chegas a de algum lado. Todos eles estiveram na origem do Natal dos Ossos.
2: Portanto, os fundadores são cinco. Caló, Caló, membro não executivo, que ele nunca ligou a isto. Caló dos um, Three Connections. Depois, António Rui, dos de de Friel, uh, Paulo Branco Lima, Tomé Nojo, Bruno Pedro Simões, dos Sun Riders e João Carlos Ribeiro.
1: Todos com ligações à cena punk rock Coimbra.
2: Foi uma noite fortuita, não é? Dia 23 de dezembro, não é? Isto lá foi em 94, 95... Ficou batizado Tal dos Osos, porque um dos trocadilhos dessa noite, no meio das piadas todas que se fizeram e das, das petetices de, de jovens adolescentes inconscientes todos bêbados, foi um trocadilho com uma música dos Teddy Boys, que era uma banda que na altura em, em Coimbra tinha bastantes seguidores, não é? Bastantes grupos. Ah, e então tinha uma música chamada Hey Bones... Ah, porque fomos, nós estivemos a comer ossos nas casas, não é? Então foi o A-Bones aí era fazer uma versão A cena de comédios Nós então Era sempre fazer versões em português de Músicas estrangeiras a gozar, não é? Um, um velho clássico Então o A-Bones era o a o a Natal dos Ossos Pronto hey, 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 hey,
3: hey, hey,
1: Jantar do Natal dos Ossos já vai para a edição 27 ou 28 Nem os fundadores se lembram bem Tal é a dureza da festa
4: Eu tenho amigos meus que já vieram uma vez E disseram, pá, para mim foi tipo a melhor festa onde estive Mas é daquelas festas onde eu só posso estar
2: uma vez na minha vida Há muita pila de fora, muita pila de fora.
1: E não é para quem quer É apenas para quem recebe o cobiçado e-mail
0: Então começa sempre Boas malta, ora então está mais no um Natal dos ossos, como sempre dia 23, para comer ossos até à morte. Ossos até à morte! Programa de festas, 18h30, no, no... Abadia, dia. para no um dia. jogo de snooker acompanhado de bagaço. 19h30, conversa sobre temas atuais e os sempre atuais, como pirâmides e extraterrestres, a inteligência artificial vai-me passar a perna, posso ir de saias, as bicicletas continuam na moda, ou oh, o clássico. Já não te vejo a boé, pá, o que é que andas a fazer?
1: <risos> Muito lá. Nas edições mais recentes, já foram mais de 50 os comensais à volta da Mesa dos Ossos para esta celebração da amizade que em 2016 sofreu um duro revés. A morte de um dos fundadores, Bruno Pedro Simões, baixista da banda Sean Riley and the Slow Riders. Os
2: mesmos fundadores juntaram-se para, para o jantar a assim, acontecer à mesma, né? é? o fornecimento deu-se Deus a meio do ano e o jantar no fim, e ao juntarem-se, organizam uma coisa especial, um evento especial, não só de continuidade do tal os Pausos, mas de homenagem ao próprio membro fundador,
1: Paulo E ao jantar, juntou-se uma nova tradição.
2: Vamos lá, vamos lá, o que interessa. Esta parte nós agora estamos a fazer, é de calmamento, é um massacre.
1: Venham todos, é hora de ir para o mural, já vou, venham, não não espera
2: aí, já vou, já lá estão, já estamos à frente. Bom pai, lá, o carro, leve carro. Mas por que vocês vão à frente? Não sou de todos. Vamos
1: já está tudo um Na Alameda, doutor Júlio Henrique, paredes meias com o Jardim Botânico, nasceu um mural de homenagem.
2: O Rei Bruno era gótico, portanto, o passado dele antes de ser punk era gótico, portanto, o uh, um grande uh, dístico dele, distrito, não, uh, adagi, era love never dies, love never dies, o amor vive sempre. Me esqueças daquela que... expressão dele no final sempre, te amo. Ah, havia sempre o que lá está em cima, ou te amo, portanto, ele dizia sempre às as pessoas que mais, mais apostavam, te amo, te amo, e ficou, toda a gente agora diz um te amo uns aos outros. Ao lado, Afonso Macedo.
1: O DJ de Coimbra morreu no verão do ano passado e também fazia parte do Grupo dos Ossos.
2: Tem uma foto tá com bom. os fones ali. E depois em cima tem dance com três claro. pontos de exclamação. Fica uma frase alusiva vai eu. Não ligues, são coisas de dança, não é? Só não tenham
1: medo. Não tenham medo, são coisas de dança. Da dança. Todos os Natais, dezenas de pessoas reúnem-se no frio da noite de Dezembro para brindar com shotes bebidos diretamente de uma tampinha igual à das várias garrafas de whisky que o próprio Bruno Pedro Simões costumava subtrair à coleção do pai nas primeiras edições do Natal dos Ossos.
2: Vou começar as honras da casa. Oh os ossos. Os ossos, os nossos ossos, chotezinho. Os ossos. Ah.
3: Probably never be able to love the way you deserve
5: to be.
6: Nós nos consultórios de psicologia vemos a maior parte, às vezes, o, o outro lado do Natal, não é? Portanto, olhamos para a rua, para as montras, para as luzes, para as redes sociais e é tudo muito cor-de-rosa, não é? É tudo aqui uma, uma grande festa.
1: Ruth Agulhas é psicóloga clínica e forense e terapeuta familiar.
6: Mas muitas pessoas vivem a esta altura do ano com um sofrimento enorme, um sofrimento que já é antecipado, portanto, normalmente quando as férias de verão acabam e estamos a dois, três meses do Natal, já ouvimos as pessoas muitas vezes dizer meu Deus, vem o Natal, e quando a pessoa não se sente bem por alguma razão e olha para fora, vê uma diferença tão grande entre aquilo que eu sinto e aquilo que eu acho que os outros sentem, que depois é inevitável fazer esta comparação e isto muitas vezes traz sentimentos de tristeza, de raiva, de revolta, de muita angústia, muita solidão também.
1: É que as festas são para muita gente motivo para tudo menos festejar.
6: Portanto, são normalmente situações e épocas do ano mais sensíveis a que estas emoções de alguma forma se tornem mais intensas e ao tornarem-se mais intensas podem vir aqui ao de cima de facto pensamentos mais suicidas e, e esta necessidade de ter
1: alguém com quem falar.
2: Emergência Médica, bom dia, fala João, e posso ajudar?
1: Nos Centros de Orientação de Doentes Urgentes, o SCODU, do INEM, Trabalham por estes dias, em cada turno, cerca de 90 profissionais. São técnicos de emergência hospitalar, médicos e psicólogos.
5: Eu sou a Ruth, sou psicóloga uh, no INEMA há 7 anos, embora cá esteja desde 2006. Um, e é gosto de fazer aquilo que faço.
1: <risos> e em quase 20 anos de experiência, Ruth Ribeiro reconhece um padrão em quem liga para o 112 na época de Natal.
5: Nomeadamente, uh, uh, chamadas relacionadas com a solidão. Solidão é tristeza, não é? É época de Natal, é uma época de família, é uma época de união e há pessoas que não têm suporte absolutamente nenhum. Então, sim, as chamadas que geralmente recebemos estão relacionadas com isso, com a tristeza, com a solidão, com o um equacionar ficar por aqui, não é? Com... Mas está a falar de, enfim, de pessoas que estão a ponderar o suicídio. Sim, 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 sim. Nesta altura do ano temos muitos, muitos quadros relacionados com ideação suicida, com intenção suicida, com suicídio consumado. Não é? E o que é que lhe descrevem? Que se sentem sozinhos, que não têm ninguém e que não estão cá neste mundo a fazer absolutamente nada. Por isso, o melhor será terminar com este sofrimento que sentem o quanto antes, porque ninguém os vai ajudar, ninguém. Esta é a ideia que eles têm, não é?
1: E a angústia aumenta à medida que as ruas se aquietam e as festas das famílias se fazem ouvir, mas nas casas dos vizinhos.
5: Quando começa a escurecer é quando o volume de chamadas começa a
1: aumentar. Sim.
5: Durante a noite as pessoas percebem que não tem ninguém.
1: E, pedem -nos ajuda. e quando assim é, quando do outro lado da linha a voz que se deixa ouvir conta uma história de solidão extrema, de tristeza profunda, então estamos mesmo a falar de uma emergência.
5: A patologia relacionada com a saúde mental é exatamente igual, está no mesmo patamar que qualquer outra patologia. Uma patologia cardíaca, uma, uma patologia respiratória, é um problema de saúde exatamente igual aos outros e que merece a mesma atenção que os outros têm. E tão urgente como os outros, E é? tão urgente como sim. Às vezes, muito mais urgente. Ambulância Porto 2, Canal 2, Porto 2,
3: Canal 2. Ambulância Porto 2, quando informa a nova saída para a preguiça de Santo
1: Em contrarrelógio, pelas ruas do Porto, vai ao volante Isabel Badim. Bem mais fácil que conduzir o meu carro, que é um smart. E ao lado da condutora, Susana Cabral.
3: É sim, eu entrei com 16 anos, portanto eu não sabia se ia gostar ou não. E fiquei apaixonada pela emergência pré-hospitalar e desde aí é aquilo que eu faço.
1: E em quase 30 anos de profissão já couberam muitos natais.
3: Andar na rua é um sentimento agridoso, porque... Deixamos a nossa família, fica lá o nosso lugar na mesa, que todos os anos é ocupado por nós e este ano se calhar fica lá o lugar. As prendas ficam por dar e por abrir e vamos ajudar a família dos outros.
1: A paixão e o sentido de missão falam mais alto.
3: Trabalhar em emergência pré-hospitalar é ver-se de tudo, todos os dias, a qualquer hora. Coisas que nunca imaginaríamos ver, Não é desde situações de, de cariz social, de cariz familiar, de maus tratos, de crianças que estão em más condições. No Natal é diferente, toca-nos mais um bocadinho, porque no Natal toda a gente merecia passar um Natal com digno e sabemos que muita gente não passa. E nós entramos em casa das pessoas e vemos que não era aquele Natal que desejaríamos para a minha família.
1: Por esta altura, espécie de prato do dia, a acompanhar o bacalhau e as fatias douradas, há as ocorrências médicas próprias da época
3: temos muitos infartes nestas alturas de Natal porque os idosos não estão habituados a comer e a ter a disponibilidade que nós temos numa ceia de Natal comemos tudo e as pessoas comem demais bebem um bocadinho demais também
1: mas há também muitas outras talvez mais urgentes ainda
3: é aquilo que nós chamamos de emergências sociais às vezes até eu falo por mim cada um é como é mas às vezes até prestamos mais tempo do que é suposto numa ocorrência em que, ok, é para ir ao hospital, vamos. Naquela situação nós percebemos que aquela pessoa não vai ganhar nada em ir ao hospital, ela só precisa ali de um bocadinho de atenção, de carinho, que a gente lhe dê a mão, conversar ali um bocadinho, ela contar as suas histórias e a pessoa no final diz, era isto que eu precisava, era só um bocadinho de carinho, um bocadinho de atenção, Chega-se a esta altura, estes que estão sozinhas, que não têm um apoio familiar, não têm um apoio efetivo ou têm outro tipo de problemas que nós não conseguimos perceber na altura, geram gatilhos. Então, na altura das festas, principalmente o Natal, é um dia que se gera esses gatilhos. Eu estou aqui sozinha, eu não sirvo para nada, ninguém me faz companhia, então, olha, mais vale suicidar-me. Quem liga? Eu penso que não tem verdadeiramente essa intenção. Mas é, como se, é um pedido de ajuda, por isso nós ajudamos, vai uma ambulância e se for necessário vai um, um psicólogo ao local. Mas existem esse tipo de ativos e é muito frequente. Crises de ansiedade, tudo pelo Natal, por questões familiares, porque há muitos divórcios e os filhos deste ano vão passar o Natal com os pais e então aquela pessoa está muito ansiosa. Vamos para muitas chamadas dessas.
1: Pois é, é que no Natal até as desejadas reuniões familiares podem trazer no sapatinho stress e ansiedade.
6: Eu tenho muitas pessoas que me dizem, graças a Deus, que o Natal é mesmo só o 24 e o 25. E no 25 já me estou a ir embora. Portanto, estamos a falar muitas vezes de relações que vão funcionando porque há alguma distância física e emocional. E, de facto, os laços biológicos e os laços de sangue não são sinónimo, nem sempre, não é? De laços afetivos, positivos.
1: E é também por isso que a psicóloga Ruth Agulhas diz que este Natal pode ser boa altura para arriscar e estrear novas tradições.
6: Às vezes esta ideia de que nós temos que fazer como sempre fizemos é uma ideia que nos prende e que nos dificulta o andar para a frente. Portanto, esta pressão para estar com os tios, os avós, os primos, é? enfim, há aqui toda uma relação às vezes muito distante, muito casual e de repente aquelas pessoas estão muitas horas juntas no mesmo contexto e depois muitas vezes com algum consumo de álcool em excesso, que desiniba algumas pessoas, faz com que digam às vezes coisas pouco refletidas. Portanto, é também importante partilhar com quem se sentava vontade para partilhar aquilo que é, aquilo que quer, aquilo que pensa, aquilo que sente. Pronto, e que às vezes, de facto, as pessoas com quem partilhamos são pessoas que não nos são nada. Sim. Tiago?
1: Sim. Sou a Raquel da Antena 3.
4: Olá.
1: Obrigada. Tiago Matos, engenheiro do ambiente.
4: Tenho 28 anos, sou açoriano, apesar de já não parecer, não tenho muito destaque.
1: E este Natal não vai apanhar o avião para os Açores para a consoada em família.
4: Para mim o Natal foi perdendo um bocado o significado. Muito capitalizado e eu tenho uma família grande, tenho muitos irmãos e cada vez mais nós não conseguimos estar todos juntos. E então há dois anos que queria fazer voluntariado de alguma forma, mas nunca sabia o quê.
1: Até que este ano...
4: Pai, no verão decidi que queria dar um jantar para a comunidade queer que por contextos familiares ou não têm segurança na família ou que foram receitados por alguma forma porque é uma causa que me diz não é que me identifique porque nunca fui rejeitado pela minha família mas consigo perceber a empatia destas pessoas porque é uma data muito festiva e que envolve muita família e estas pessoas podem estar sozinhas então senti que podia abrir as portas da minha casa, já que o Natal para mim está a perder um bocado de um significado, porque não ressignificado desta forma.
1: Foi então que na página de Instagram, onde costuma dar dicas sobre uma vida mais sustentável, chama-se Green Tribe, nasceu uma tribo de todas as cores. Debaixo de um arco-íris podia ler-se a mensagem se és queer, não tens sítio para passar o Natal, ou a tua família não é um sítio seguro, este jantar é para ti.
4: E nunca pensei na minha vida que pudesse viralizar da forma que viralizou... em que muitas figuras públicas partilharam... e eu fiquei um bocado... aliás, na semana passada fiquei um bocado à Nora... porque eu não consigo acolher tanta gente cá em casa... e depois a Ilga efetivamente divulgou o jantar de Natal... e pensei... eu vou acolher oito ou dez pessoas garantir que elas tenham uma boa experiência cá em casa, porque isso é uma coisa que eu adoro ser, que é anfitrião, e as outras pessoas que eu não consigo acolher, pelo menos não ficam sozinhas e posso reencaminhar para este jantar da Ilga.
1: A casa, em Lisboa, já começou a ser decorada. Lá está o Pinheiro, o primeiro que Tiago comprou desde que vive sozinho há quatro anos, para garantir que entra mesmo no espírito. Ali ao lado, vai pôr a mesa.
4: Portanto, vão estar aqui 10 pessoas uhum. okay. Depois temos aqui a Marquise E a Marquise é onde vão estar as comidas, as pronto uhum. E aqui a cozinha assim E o que aqui. é que estás a
1: pensar incluir uh, no menu?
4: Ah, isso é uma questão Porque eu sou vegetariano, sou vegano Estava uhum. a pensar fazer tipo Tofu alagareiro ou tofu com broa Uma espécie de bacalhau com natas Mas sem o bacalhau e estou a pensar mesmo, fazer mesmo bacalhau cozido, com, com os legumes cozidos, porque eu também quero trazer a tradição para estas pessoas.
1: A intenção é a melhor, mas as reações que gerou não foram todas a condizer.
4: No Instagram tive muitas mensagens boas, mas também tive mensagens más. Que mal está a dizer que a minha família era uma e que eu não tenho um de quem é morto por fazer este jantar, coisas horríveis... <risos> Eu disse assim: Tipo, tenho uma excelente relação com a minha família. Eu só sinto que queria contribuir desta forma para a comunidade porque percebo que, enquanto uma pessoa queer no Natal, as pessoas sujeitam-se a muita coisa e dá muita ansiedade. Comentários, as pessoas que não são assumidas terem que esconder e é muito pesado. E muitas vezes as pessoas nem sequer são aceitas e são rejeitadas das famílias mesmo. Muito boa noite.
1: Em Lisboa, na noite de 25 de dezembro, há uma espécie de porto seguro para todos quantos queiram celebrar o Natal em paz ou, pelo contrário, mandá-lo lixar-se. Fuck Christmas, I Got the Blues é o espetáculo que The Legendary Tiger Man tem levado nos últimos anos à Galeria Zé dos Bois. Mas a história deste concerto começa a contar-se há umas décadas.
0: O Natal em minha casa nunca foi assim uma cena assim muito fixe. Pelo menos para mim era sempre. Um momentos de tensão e discussões. Era uma coisa que não. desde miúdo que eu não gostava assim, especialmente de Natal. Lembro-me que talvez as primeiras noites de Natal. Ainda em Coimbra ia ver, às vezes ia ver filmes de Kung Fu. Ou um bocadinho mais tarde, depois os pornográficos, que eram as únicas coisas que estavam abertas na altura. em casa, altura. Não, era casa não, não era uma opção.
1: Até que o Natal ganhou a altura de um palco e as curvas de uma guitarra.
0: Eu sempre pensei muito nisso, especialmente quando comecei a fazer a ZDB. Nem sequer havia essa tradição, nem sequer havia um espaços abertos. Portanto, sim, para mim era uma... Não só por mim, mas também era aquela coisa de haver uma noite onde está um sítio qualquer, essas coisas não estiverem fixas familiarmente, essas coisas não estão fixas em tua casa, tens um sítio para ir, tens um sítio onde podes fazer uma comunhão de, de coisas que são diferentes daqueles valores de Natal tradicionais. Muito obrigado por terem vindo. Espero que tenham digerido o cabrito ou o bacalhau ou as ou os curcovões ou coisas estranhas que tenham comido Natal. Muito obrigado por terem vindo e até muito breve. Obrigado. Ano após ano, estes concertos de Natal têm sido noites mesmo muito especiais e muito e muito fixos para toda a gente. Há mesmo um sentimento de comunhão e, um, e uma vontade de estar presente que não é igual a ir a um concerto noutra noite qualquer.
1: E também graças aos concertos na ZDB, o próprio Paulo Furtado pode até já ter feito as pazes com o Natal. Um, já...
0: Acho que sim, eu já tive Natais, mesmo fora do concertos, já tive Natais que foram fixe. Acho que é mais uma reminiscência de que quando isso me afetava, sabes? Se calhar até a adolescência isso era uma coisa que me afetava, que me deixava triste e na realidade... Hoje em dia, acho que Natal pode ser uma cena fixe sempre, não é? Também... A família agora é minha, não é? É da minha responsabilidade, portanto é o meu Natal, o meu Natal é o que eu quiser, não é?
1: Mas se quem nos ouve continuar a querer renegar a quadra, fique sabendo que tem direito e nem sequer é caso único.
6: Sim, é importante reforçar a ideia que não está sozinho. Muitas pessoas sentem uma culpa associada a esta ideia de que eu não quero o Natal, eu não gosto, eu vivo o Natal com o sofrimento. E acham que isso só acontece com eles. E é importante saberem que não são um caso único. De facto, muitas pessoas vivenciam o um Natal desta forma. E isso também ajuda, se calhar, a minimizar aqui o sofrimento e a angústia associados à própria sensação negativa que surge nesta altura do ano.